0: Bienvenue aux Voix des Chapitres. Je suis Tim et voici Julien. Restez un instant et écoutez-nous. Dans ce premier épisode, nous allons parler du but des Voix des Chapitres, parler de la littérature de l'imaginaire. Mais ça demande d'abord une première question, la grande question. C'est quoi la littérature de l'imaginaire
1: on dit la littérature de l'imaginaire, mais on va plutôt parler des littératures de l'imaginaire. On n'en fera pas le tour en un épisode, ni même en un podcast. Mais c'est l'occasion, dans cet épisode, d'évoquer quelques mots-clés, surtout la notion de genre. Science-fiction, fantasy, fantastique, policier. C'est des mots qu'on va... le terme de genre, on va beaucoup l'entendre. Mais avant de l'évoquer plus particulièrement, on va plutôt prendre une autre métaphore qui nous plaît quand même plus, qui sera peut-être plus claire pour démarrer en tout cas, c'est la métaphore de l'arbre. Cette métaphore de l'arbre, elle est très simple. Imaginez
0: un arbre gigantesque avec trois grosses branches. Ces branches, elles viennent d'un tronc qui est colossal et dont les racines s'enfoncent
1: dans les mythes, les folklores et les légendes de l'humanité. On va d'ailleurs commencer à faire une première distinction assez importante entre la notion de fiction et la notion d'histoire on ne peut pas considérer les premiers mythes, les premiers mythes de la création, ceux qu'on retrouve dans l'histoire du monde, des grandes religions, comme de la littérature, car ce ne sont pas des fictions, c'est de l'histoire. A l'époque, la frontière est floue. Quand vous euh, lisez certains textes historiques, bah justement, ils racontent la création du monde. Ils ne, ils ne disent pas, attention, disclaimer ce n'est pas ce qui est arrivé. Voilà, ça c'est déjà un point important. On ne peut pas considérer la Bible comme de la littérature de l'imaginaire, par exemple. Ça n'empêche pas, ce que nous, ce qui nous va nous intéresser la littérature de l'imaginaire, de puiser dans ces sources-là, de manière directe et assumée, par exemple. On va prendre bon, un exemple, c'est Percy Jackson, une série de romans écrits par écrit Ordan entre 2005 et 2015, qui raconte l'histoire d'un demi-dieu, le fils d'un dieu grec, dont l'histoire se déroule dans notre monde, avec juste une petite différence, les dieux existent. C'est aussi l'occasion de parler d'un mythe fondateur
0: chinois, celui du roi singe Sun Wukong. Héros des pérégrinations vers l'est, aussi appelé le voyage en Occident de Wu Cheng'en. Je sais pas si je prononce bien Wu Cheng'en mais je pense. Qui va inspirer une quantité incroyable d'ouvrages dont l'un des plus connus est la série Dragon Ball de Akira Toriyama qui a commencé en 1984. Pour commencer, Sun Wukong en chinois, ça devient Goku en japonais. C'est littéralement le même nom. Et l'histoire de Goku dans Dragon Ball, elle est calquée sur l'histoire de Sun Wukong dans Le Voyage en Occident. Les exemples comme ça, on pourrait en parler pendant des heures. Et clairement, ça va être le but de certains épisodes qu'on va vous proposer. Mais ça vous donne surtout une idée du matériel qui a permis la création des différentes branches de cet arbre. Et ces trois branches, il va falloir les nommer.
1: Et il y en a une par laquelle ça va démarrer, celle de la science-fiction. La science-fiction, pourquoi c'est la première branche C'est déjà parce que c'était le terme utilisé de manière très générale jusqu'au début du XXe siècle pour définir toute la, toute la littérature de l'imaginaire, tous les genres dont on va parler un peu après. Et euh, ce côté mélange des gens, c'est-à-dire le fait qu'on fasse de l'ESF quoi qu'il arrive, on a un très bon exemple avec un auteur, de, un auteur, qui, un auteur français qui s'appelle J.H. Rony Aîné, considéré comme étant un des pères de la science-fiction française. Cependant, même en termes de SF, il était capable aussi bien d'écrire en 1909 « La guerre du feu », qui est une, une histoire, un brin magique de la préhistoire de l'humanité, et 15 ans plus tard... Les Navigateurs de l'Infini, un roman où des astronautes apprennent à communiquer sur Mars avec des extraterrestres. On notera d'ailleurs que euh, c'est la première utilisation du terme « astronaute » dans l'histoire. Voilà, le côté un peu où les auteurs de SF viennent rajouter des choses au monde réel finalement, c'est quelque chose qu'on verra assez souvent dans le podcast. C'est les auteurs de SF eux-mêmes qui vont chercher à faire la distinction entre ces différentes branches dans les années 50, pour vraiment commencer à différencier quand on va un peu « spécialiser » entre guillemets les genres. Mais c'est quelque chose qui va souvent revenir, en fait, ce terme de littérature de l'imaginaire qu'on utilise actuellement, il va revenir des les années 90. Donc on est toujours un peu... Euh, voilà, il y a des périodes où ce mélange des genres, cet entremêlement des branches est plus ou moins assumé et revendiqué par les différents auteurs. La science-fiction, du coup, c'est quoi
0: et pourquoi la différencier des autres C'est une question qui est assez simple, et pour simplifier encore plus les choses, on va y répondre avec une phrase. La science-fiction, c'est parler du futur pour critiquer le présent. Cette définition, elle n'est pas universelle, elle n'est pas absolue. Mais c'est celle que nous, on va utiliser pour définir ce genre. C'est ça qui nous permet, justement, de le différencier des autres genres. Dans cette idée de critique du futur pour parler du présent, on peut penser à 1984 de George Orwell, qui est illustré par le fameux Big Brother qui nous surveille. Mais on peut aussi penser à V pour Vendetta, dans la même veine, qui est donc un comic scénarisé par Alan Moore et dessiné par Lloyd, publié de 1982 à 90 et qui nous plonge là aussi dans un futur où un parti totalitaire a restreint les libertés et formate les consciences et les masses. On retrouve dans ces deux œuvres le désir de parler d'un futur sombre pour amener la critique des actions du présent.
1: Autre exemple qui nous emmène du côté du Japon, avec Ghost in the Shell, manga commencé en 1989 par Masamune Shiro, qui parle d'androïdes, d'identité, et de transhumanité, dans un monde où la frontière entre robots et humains est de plus en plus ténue. Face à ces futurs qui font peur, ou qui en tout cas intriguent, quoi de mieux que d'aller se réfugier dans un autre. Ça, c'est le principe de la fantaisie. En une phrase, la fantaisie c'est de proposer une aventure dans un monde différent d'une autre, avec ses propres règles. On a cité 1984 pour la science-fiction, donc on peut se permettre de continuer avec nos gros sabots et parler du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, sorti en 1954, dans la série un peu gros mammouth de la, de la fantaisie. On note d'ailleurs hein, que le livre trouve son influence, son histoire, dans les mythes nordiques et anglais. Toujours ce lien un peu avec le retour aux racines mythologiques, qui fait la base des littératures de l'imaginaire. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de fantaisie dans ce livre-là C'est facile, hein les créatures de ce monde, les hobbits, les nains, les elfes, n'existent pas dans le nôtre Cependant, leur existence n'est pas remise en cause parce que ben, ce n'est pas les mêmes règles. La magie existe, les aigles géants aussi, et ça va très bien à tout le monde.
0: L'exemple peut se trouver dans tous les médias du livre. Et en France, on a eu la chance d'avoir des BD de fantaisie exceptionnelles, comme l'incroyable saga L'Enfeuse de Troy, de Harleston et Tarkin, qui a démarré en 1994 et qui nous plonge dans un monde médiéval magique, donc le monde de Troy, où tout le monde naît avec un pouvoir. Il y a des pouvoirs qui sont super classes, comme celui de l'amphost, qui lui permet de faire fondre le métal. D'autres le sont un peu moins. Faire apparaître des bouses de va... de pétors, pour le coup, ou faire friser des cheveux, à long terme, hein, c'est clairement moins sexy. Il y a quand même une notion spéciale aux auteurs. Pour les fameuses bouses dont je te parlais, les bouses viennent des pétors. Les pétors, c'est des grands pachydermes qui permettent de se déplacer sur les grandes distances, et qui avancent uniquement
1: quand on leur chante des chansons grivoises. Sinon, ils bougent pas. On a parlé de notre monde dans le futur, on parle de monde différent du nôtre, mais que se passe-t-il quand les deux mondes se rencontrent Et là, on rentre dans le fantastique. L'irruption du surréel, de l'irréel, du
0: paranormal dans notre monde, ça n'est pas quelque chose qu'on accepte, c'est une chose qui n'est pas dans nos règles. Et c'est la définition du fantastique. L'irruption de l'irréel dans le réel. On peut retrouver ce genre principalement de deux manières. La première, c'est le fantastique merveilleux ou cet événement surnaturel, irréel, qui surgit, est beau et positif, et peut devenir quelque chose de commun.
1: Un exemple de ce type de fantastique pourrait être Sakura Card Captor, manga publié entre 1996 et 2002, écrit par Clamp, un collectif d'auteurs femmes. L'animé est passé sur nos écrans au début des années 2000. Normalement, vous avez le générique dans la tête, ne me remerciez pas. Et si c'est pas le cas, on vous le fait écouter. De rien. Ce manga met en scène Sakura, une jeune fille qui va dans la bibliothèque de Papa ouvrir un livre qui va libérer des cartes en ville. Sa mission sera alors de les retrouver, elle va pour cela devenir magicienne et profiter du pouvoir des cartes et de l'amitié pour sauver le monde. Le tout en n'oubliant pas sa vie de tous les jours, les cours, les amours. Sakura Card Captor est donc un exemple de récit fantastique où des règles s'ajoutent au monde réel, à la normalité. Le fantastique peut aussi mettre en scène des mondes parallèles. Il y a beaucoup d'exemples assez anciens du 19 XIXe siècle de ce côté-là, avec par exemple Aria Marcella de Théophile Gautier publié en 1852. Dans cette nouvelle, que vous avez sûrement lue au lycée, hein, trois jeunes gens visitent les ruines de Pompéi. L'un d'eux va être marqué par la statue de cendre et par son sein plus particulièrement, d'une des victimes de l'éruption qui détruisit la ville au début de notre ère. Alors qu'il retourne dans la ville après une soirée bien arrosée, il va se retrouver dans un pompier bien vivant, assister à une pièce de théâtre et peut-être retrouver la fille de la statue. On est vraiment dans l'idée d'un monde parallèle au nôtre, un mélange d'hallucination et de réalité. À aucun moment il n'est défini que le personnage va véritablement dans un autre monde. Mais il y a quand même des choses qui permettent de le penser. L'autre
0: genre, l'autre manière dont le fantastique peut se montrer, c'est le fantastique horrifique. Là, le surnaturel crée le désordre et le chaos dans notre réalité. Dans ce style-là, le premier auteur qui saute aux esprits de nos jours, c'est bien entendu Stephen King, qu'on connaît notamment pour une bibliographie de l'horreur et de l'angoisse qui fait pâlir. On va penser à Carrie, Cimetière, Sa Shining, et on en passe à les meilleurs qu'on va couvrir clairement dans des épisodes qui arriveront. Mais justement, un peu moins connu et pourtant tout aussi glaçant, on peut parler de la série de comics Lock and Key, qui est scénarisée par Joel, qui est le fils de Stephen King, et dessinée par Gabriel Rodriguez. Cette série a démarré en 2008 et montre bien la transition entre le fantastique merveilleux et horrifique. Des clés surnaturelles apportent différents pouvoirs. Ça, c'est cool. Mais justement, ces clés merveilleuses s'encombrent d'un fardeau qui s'annonce lourd à porter. Pour ceux qui ont regardé la série Netflix, inspirée du comics, ça n'a rien à voir avec la puissance graphique et scénaristique du comics. Donc si vous avez vu la série, foncez lire les livres, vous allez adorer. Si vous avez lu les livres, bah vous avez raison de ne pas aller plus loin. En France, on va aussi avoir un exemple de bande dessinée qui est le grand mort de Loiselle et Malier qui a débuté en 2007 et qui nous plonge dans une histoire horrifique qui se déroule en Bretagne et qui s'inspire du folklore local. Car en entrant dans le monde du petit peuple, Pauline ne sait pas ce qu'elle va ramener dans notre réalité. Tintintin. Chaque genre a donc clairement une différence intrinsèque. J'avoue, on a utilisé ce mot simplement pour faire intelligent. En vérité, ces définitions nous permettent simplement d'illustrer la présence de chacun de ces genres dans tous les supports du livre, que ce soit roman, BD, comics ou manga, même si les genres sont justement moins mis en avant pour ce dernier euh, médium, les mangas. Le but des voix des chapitres, c'est justement de créer des passerelles entre les œuvres et les genres, mais aussi de créer les liens entre ces différents genres. Puisque, prenons le Seigneur des Anneaux, on peut pas faire plus fantaisie. 1984 c'est pareil, on peut pas faire plus SF. Mais d'autres œuvres vont naviguer entre les codes. Les codes des genres sont fluctuants et ils ne sont au final pas spécifiques à un genre en particulier. Attendez, on vous explique. Premier exemple, Harry Potter.
1: Série de romans créée par J.K. Rowling, publiée entre 1997 et 2007. Au départ, Harry Potter est un enfant qui vit dans notre monde. Il a la révélation d'un autre monde. On est dans le fantastique. C'est le moment où on lui dit qu'il qu apprend qu'il est un sorcier. Par contre, quand il arrive à l'école à Poudlard, ce monde parallèle devient la normalité pour lui. Et ça devient de la fantaisie. Le fantastique sert ici à mettre en scène l'émerveillement du personnage et du lecteur devant ce monde plein de magie et de surprises, mais après, il faut bien que les cours commencent. Les règles du fantastique doivent quand même être conservées, vu que Harry Potter revient parfois dans son monde d'origine, et il y a pas mal de références aux liens entre les mondes magiques et non magiques tout au long de l'histoire. Il y a donc navigation constante entre fantastique et fantasy. Un autre exemple pour montrer que la classification c'est compliqué, c'est Star Wars. Oui, c'est un film, mais bref. Ça pourrait être simple pourtant. Star Wars, c'est des vaisseaux spatiaux, des technologies avancées. C'est de la science-fiction Eh ben non Il faut plus voir la science-fiction dans Star Wars comme un habillage, un univers pour une histoire à visée mythologique. Le texte de départ clarifie d'ailleurs les choses. Il y a bien longtemps, dans une galaxie fort lointaine. C'est le début des contes de fées. Star Wars ne parle pas du présent, il parle d'un autre monde. C'est finalement de la fantaisie dans l'espace. Ce genre a d'ailleurs un nom particulier. On peut parler de Space Opera. On développera ça plus tard, hein. vous en faites pas. Comme disait le grand
0: auteur Sir Terry Pratchett, on va en parler très souvent, la science-fiction, c'est de la fantaisie avec des boulons. On a parlé des trois genres majeurs, les trois branches de l'arbre. Mais justement, il y en a un autre qui navigue allègrement entre ces derniers, c'est la branche fantôme, c'est le polar. Que ce soit policier ou thriller, ils sont présents dans tous les univers. Que ce soit un futur sombre ou magique, ou un passé mécanique et dystopique, le polar est toujours dans l'ombre. Ces codes sont omniprésents Et il nous semble donc tout aussi important De l'inclure dans les genres Dans les branches Chacun de ces univers représente un chapitre Dans le grand monde des livres Nous sommes là pour vous faire emprunter leur voix Bienvenue au Voix des
1: chapitres Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode Pour explorer le premier chapitre La science-fiction